0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Cast. Heute befassen wir uns mit dem Thema Yu-Gi-Oh! Und mit dabei habe ich Emre. Und äh, zum ersten Mal auch äh, dabei äh, Leonard. Hallo! Und ja, Yu-Gi-Oh! Äh, was ist das überhaupt? Hat da sich von euch spontan jemand eine coole... Einsteigerfreundliche Erklärung zusammengesammelt für das ist die ein Leute. Trading
1: Card Game. Ja, <lacht> perfekt. <lacht> 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 <Danke>. <lacht> Gut,
2: das hätten wir, ne?
1: Ja, ja also. Ja, ich
2: kann ja mal mein Bestes geben, um das zu erklären, einsteigerfreundlich. Äh, es ist ein, ein, wie schon gesagt, das Trading Card, äh, Card Game. Jeder baut sein eigenes Deck zusammen aus einem riesigen Kartenpool und dann fährt man auf Turniere idealerweise, lernt dort ganz viele interessante Leute kennen, hat ein super cooles Sozialleben dadurch und äh, versucht die Turniere dann zu gewinnen, indem man seine Gegner besiegt durch Lebenspunkte reduzieren. Ich glaube, ich habe noch nie so eine schlechte Einleitung zu irgendwas gegeben, aber hier sind wir.
0: Ja, und äh, wann habt ihr das erste Mal Kontakt mit Yu-Gi-Oh! gehabt?
1: Ähm, mein erster Kontakt mit Yu-Gi-Oh! war, glaube ich, ähm, war ich glaube ich sieben oder so. Ja. Ähm, da habe ich ähm, Karten von und später noch ein eigenes Deck gekriegt. Mit dem Schwarzen Markt.
2: Ja, das war bei mir ungefähr, dass ich mir dann irgendwann, weil Freunde von meinen Eltern, die Kinder, äh, die haben dann ich dann auch mal ein Deck der dann meinte meine Mutter zu mir äh, können dir was holen was und dann sind wir dahin und die Jungs haben mir gesagt ich soll das Pegasus habe ich das gemacht habe ich die ganze Nacht geheult weil ich so ehrenlos bin dass ich das Deck von Yugi's Erzfeind genommen habe
1: <lacht> ja
0: ich habe ähm, hab mir das äh, das weiß also ich habe damals auch ungefähr um den Zeitraum angefangen und hab, das, äh, hab mir das weiße Drachendeck von meinem Taschengeld gekauft. Hm. Und äh, ich habe mich, hab mich für den weißen Drachen entschieden, weil der hatte mehr Angriffspunkte als der schwarze Magier. Und warum sollte ich das schwächere Monster
2: nehmen? Er ja, ist auch smart, ey. Übrigens, Tootmold ist nicht das bessere Deck, weil du kannst nichts ausspielen, ob du das diese eine Scheiß tun wollt.
0: <lacht> ja, und ähm, dann... Äh, habe ich halt äh, haben mit dem Deck gespielt immer so in der Schule und dann ging es halt bei uns so rum, dass halt immer Karten geklaut wurden von anderen und äh, schlau wie ich war, habe ich da meine ganzen wertvollen Karten in der Mitte durchgeknickt, damit mir die niemand <lacht> klauen möchte, weil, wer <lacht> will schon beschädigte Karten haben? <lacht> Genius.
2: Smart 100.
0: Gab es da bei euch auch sowas, so dass Lehrer die Karten dann in der Schule weggenommen haben? Habt ihr die überhaupt mit in die Grundschule genommen?
2: Oder? Äh, ja, also bei uns war das so, dass äh, die Lehrer irgendwann sauer waren. Eigentlich nur auf meinen Freund Nils und mich. Weil wir dann die ganze Zeit auch im Klassenraum damit rumgefummelt haben. Äh, dann war ich ganz traurig, habe ich zum ersten Mal eine Deckbox bekommen. Und dann wurden mir die direkt weggenommen. Ich war erschüttert. Und, dann wurden, und irgendwann wurden mir auch mal Karten geklaut. Von Janni aus der
1: dritten Klasse, dieser Penner. <lacht> Janni, wenn du das ja, hörst, okay. ne?
2: Ja. Eins gegen eins auf dem Schulhof, kein Messer. Uff.
1: Duell. <lacht> Mit den um die geklauten Karten. Ja, ja äh, bei uns war Yu-Gi-Oh! in der Grundschule sogar relativ beliebt. Und ähm. Wir hatten sogar mit mir zwei weitere, die damals auch in, zum RTS gegangen sind oder regel, also regelmäßig Yu-Gi-Oh gespielt haben. Und ähm, ja, wir haben dann meistens halt immer so äh, Duell gemacht und dann haben wir vorher eine Karte weggelegt, die wir von dem anderen haben wollten und wer das Duell gewonnen hat, <lacht> hat dann die Karte von dem anderen gekriegt. <lacht> und, ähm, ja. Ist das
0: nicht so ein Schneeballsystem? Richtig die Gambler, ey,
2: Wirklich in der Grundschule schon.
0: <lacht> es hat auch nicht aufgehört seitdem. <lacht> True. Nee. Ja. Ich habe dann halt ähm, nach der Schule häufig noch so Booster Packs gekauft. Immer so von meinem Taschengeld. Ja, ich auch. Also wenn ich Taschengeld gekriegt habe, habe ich immer, ich hab das dann gekriegt, weil meine Eltern halt arbeiten waren. Und dann habe ich halt so, kannst dir auf dem Weg von der Grundschule nach Hause, kannst dir was zu essen mitnehmen. So, auf dem Weg nach Hause lag halt eine Pommesbude und eine Bäckerei. Und ein Spielzeuggeschäft. <lacht> manchmal gab's Bombes, manchmal gab es Yu-Gi-Oh! Booster, belegte Brötchen gab's eher selten. <lacht> Bin ich ja ehrlich. Was weißt <lacht> du noch, was
2: hast weißt du noch, was du dir geholt hast? Damals? Ich hab mir
0: das das jaden booster geholt, wo Flammenflügelband oh, drinnen sein konnte.
2: Oh, ich hab da auch so viel Kohle
0: reingestellt, Ich ne? auch. Ich habe Donnergiganten ja. gezogen damals. Ich auch,
2: <lacht> aber das war's <lacht> auch.
1: Wir haben immer die Chess Prince Packs gezogen. Ja, oh, ja. Die, die,
0: die hat sich irgendwer hat sich auch die Chess Prince Booster bei uns geholt, weil der den bewaffneten
1: Drachen haben wollte. Ich hab ja, so, den habe ich auch nicht gezogen nach irgendwie wie viel Packs Alter.
2: Ich habe mal einen Kartrooper gezogen, das war krass.
1: Und alter, alter.
2: Da war ein Jaden 2 drin, ne? Äh, ja, ich da sein. war auf jeden Fall ein Gen pack drin, ja. Ja, ich habe aber nicht verstanden, warum die gut sein sollen, deshalb habe ich sie vertauscht für irgendeine Scheiße.
0: Und dann äh, ging es bei mir halt weiter, dann kam also diese Yugi ist eigentlich voll kacke Phase. Die war dann so von der fünften bis zur siebten oder achten Klasse. Da habe ich so gar keinen Kontakt mit dem Spiel gehabt. Und dann ging es im. War es der Matheunterricht oder so? Da habe ich dann mit Luke gesessen und dann ging es so los mit Yo, lass mal alle wieder Yu-Gi-Oh! spielen. Und dann habe ich mich mit Joshua und Luke und ich weiß gar nicht, wer da noch alles bei war. Haben wir uns dann in der Cafeteria hingesetzt und haben dann angefangen, äh, äh, da zu spielen. Mhm. So dann oh, ist, und so, ähnlich. Da ist dann so ein richtiges Ding draus geworden und das hat sich dann auch über Jahre durchgezogen, dass an dem Tisch, wo wir uns damals hingesetzt haben, dann über Jahre weg, also wir haben da nicht mehr gesessen, aber über Jahre weg haben dann da immer noch die Kinder, also dann halt auch so niedriger, niedrigklassigere Kinder, also in <lacht> einer, in einer, Ni von der Zahl her niedrig, also so fünf, sechs Kessler. okay, das hat sich jetzt echt doof angehört. Ja, genau wie ne? Also, so 5 oder 6 haben sich dann halt auch immer genau an den Tisch gesetzt. Und ich weiß nicht, ob da bis heute noch Yu-Gi-Oh! gespielt wird, aber zumindest so in der Zeit, wo ich da zur Schule gegangen bin, wurde da auch zu dem Zeitpunkt, wo ich nicht mehr in der Schule Yu-Gi-Oh! gespielt habe, immer noch Yu-Gi-Oh! gespielt. So, immer genau an diesem Tisch. Und da haben sich auch die coolen Kinder nie hingesetzt.
2: Ja, ich wollte es gerade sagen. <lacht> Niemand Yu-Gi-Oh! gespielt, ich stand da alleine. Also gut, ich stand da nicht alleine rum und wollte Yu-Gi-Oh! mit irgendjemandem spielen, wenn keiner spielt. Das wäre ja super dumm gewesen. Mm. Aber ja. ich äh, hatte nie irgendwie Gegner, die meiner würdig waren.
1: Ja, same. Weil ich gar hatte. Also, <lacht> also ich weiß noch, damals <lacht> hatten wir so eine Wechselphase zwischen Yu-Gi-Oh! und Pokémon. Und ähm, irgendwann, als wir dann wieder mit Yu-Gi-Oh! angefangen hatten, da... Äh, haben wir uns auch mehr mit der Meta beschäftigt? Hm. Und damals hatte ich dann auch meinen er ersten Jinzo, der mir dann genau zu dem Zeitpunkt dann auch in der Schule geklaut wurde.
2: Nein!
1: Ja, richtiger Bastard. Den Typen kenne ich auch noch. Aber ich habe ihn schon so lange nicht mehr gesehen. Auf jeden Fall, äh, wir waren da sogar richtig competitive. So. Ähm, ein Freund von mir hatte ein richtiges Zombie-Deck damals mit Plaggy und so.
2: Oh, Playgy war doch 80 Euro damals, ne?
1: Ja, der Typ äh, hat gepaid, <lacht> ja. aber richtig. Und ähm, keine Ahnung, von wo er das Geld hatte, wahrscheinlich die Eltern. Damals waren wir irgendwie in der siebten Klasse oder so, oder achten, weiß ich nicht mehr. Und ähm, der andere äh, hat ab und zu mal Booster Packs gekauft und hat immer noch, ich glaube, der hat den immer noch, ähm, Black Rose and Ghost Rare. Oh, Lecker richtig lecker, will ich unbedingt haben. Ach, genau, Aber... seine. Ach, genau oh. seine genau seine <lacht> genau. Ähm, ja. Ähm, damals habe ich auch immer nur monarch Deck gespielt, bis ich das dann getauscht habe gegen ein Morftro-Deck. Ich weiß nicht, ob das ein guter Trade war.
2: Ja, ich glaube, zu der Zeit, wo Morph-Tronics dann kam, war es ja eigentlich ganz in Ordnung, wenn du das Cellphone gestartet hast und gut werfen konntest mit dem Würfel. Ja, ja. Ich kann Ich meine, das Ding war eine ziemlich krasse One-Card-Combo teilweise. Kurz zu Starless. Das,
0: das, das, das Ding ist immer noch eine krasse One-Card-Combo, wenn Needle kommt.
1: Ja, gut. <lacht> Und du krass wirst. Ja.
2: Habt
1: ihr, habt ihr gehört, ne? Auf Troll, kriegt er noch Support. Und dann ja. ist das Deck Tier 1
2: Ne, ja, ich gehe davon aus, dass vielleicht nicht. Aber. Ne,
1: Hoffentlich. Ich hoffe es.
0: Ja, also ganz so competitive war ich nicht. Ich habe dann angefangen, also wir haben uns dann halt auch mit unseren ganzen alten Karten, die wir hatten, haben wir uns halt in der Schule getroffen und haben dann so Decks gebaut und dann mit in der Schule immer gegeneinander gespielt. Und irgendwann habe ich dann äh, so herausgefunden, dass es halt äh, in Lübeck auch regelmäßig Turniere gibt. Und dann meinte ich so, ja Leute, lass da doch mal hinfahren. Und äh, alle so, boah, nee, ich habe überhaupt keinen Bock richtig aus dem Maul zu bekommen und ich die dann trotzdem alle angetreten also so in den Arsch getreten so Yo, Leute lasst da einfach hinfahren und wir dann da mit unseren Rogue 5000 Decks hingegangen und ja ich glaube wir sind wir haben die letzten vier Plätze belegt
2: <lacht> ähm, äh, bei uns irgendwann habe ich erfahren von einem Schüler der eine Stufe unter uns war dass im Jugendfreizeitzentrum in Kamen Turniere sind und da war ich selber nur, oder ich habe das im Internet gesehen, am ETCG oder so, äh, da war ich tatsächlich 10, 11 oder so und, äh, ne, noch jünger, krass, noch jünger auf jeden Fall, so, war es so, dass äh, ich dann dieses Turnier mitgespielt und ich hatte ein Cyberdrachendeck, das war kurz nachdem die Tim raus war und ich hatte jetzt auch nicht, es war auch nicht wirklich gut, aber alle anderen waren halt noch schlechter dann saß ich da im Finale gegen so einen Typen und der Typ hatte halt ein richtig gutes Maschinen-Troop-Doop-Scoop-Deck mit äh, Car-Troopern und sowas, ja. hat mich halt völlig versohlt und dann ich, äh, war ich richtig fertig, war richtig geschlagen ich weiß nur, wie ich unter der Dusche stand und drüber überlegt da hätte ich andere Karten spielen können äh, hat das Herz der Karten mich verlassen so und letztens war ich auf einem Wohnzimmerkonzert bei uns in der Gegend und der Freund von meiner Nachbarin war einfach dieser Typ
0: wie klein die Welt Alter. ist.
2: Wir haben uns unterhalten und also ja ich habe das auch mal gespielt früher ich habe mal so ein Turnier im JFZ gewartet. Ich so wann? <lacht> das war krass. Und Er äh, spielt halt nicht mehr. Ansonsten würde ich ihn jetzt gerne mal klatschen damit ich meine Ehre wieder. <lacht>
0: <lacht> ja also bei mir ging es dann weiter dass ich dann halt regelmäßig dahin gegangen bin mit meinem ich habe so ein ähm, aus Hidden Arsenal 2 habe ich mir super viele Karten gekauft und ähm, aus dem, ich weiß nicht genau, welches Mainset gleichzeitig da war, das vor Storm of Ragnarok, glaube ich, oder vielleicht noch eins davor. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann angefangen, ähm, mir so ein Naturia-Deck zu bauen und halt so ganz viel mit Fallenkarten und so äh, zu spielen. Da habe ich mir so einen coolen Lock überlegt, wo ich dann so Naturia Boden hinlege und Naturia Mosquito. Mhm. Und Naturia Mosquito sagt halt aller Kampfschaden mit Naturia Monstern kriegt der Gegner. Und Naturia Boden können einmal pro Spielzug nicht zerstört werden. Und wenn sie zerstört werden würden, kriegt der Gegner 500 Burn Damage. Dann habe ich immer meine 100 Angriffspunkte Naturia Boden in Angriffsposition hingelegt und bin in die Monster vom Gegner reingerannt. Er kriegt den Kampfschaden und 500 Schaden drauf. Und die können selber vom Gegner nicht angegriffen werden, weil er nur die Moskitos angreifen kann. Und wenn zwei Moskitos liegen, kann er keine angreifen. So, da habe ich mir voll den Lock zusammengebaut. Hat nie geklappt. Aber ich hatte ein Deck.
2: <lacht> so coole Wattlock-Deck von früher. Ja. Man den Gegner nichts machen lassen konnte und dann immer mit Wattgeraffee reinpanschen.
0: Ja, das war quasi das, nur früher und schlechter. ja. Und äh, dann äh, habe ich ähm, irgendwann hab ich dann gespart und habe dann richtig auf den Tisch geklopft und habe 100 Euro ausgegeben für Yu-Gi-Oh!-Karten. Auf einmal. So, das war in der 9. Klasse oder so. Oder mhm. Und da habe ich mir einen Frogmonarch geholt mit Formula Synchron und äh, Fishbog Blaster und so. Habe ich mir für 100 Euro, äh, bis auf Nebelraub habe ich das ganze Deck gehabt. Hm. Und äh, dann habe ich damit halt nur noch gespielt Locker über ein Jahr Habe ich nur dieses Deck gespielt
2: Achso, hast du von Locals dann auch mal damit geklatscht wenigstens? Ähm,
0: an dem Wochenende, wo Deutsche Meisterschaft war Und die ganzen guten Leute nicht da waren Habe ich auch mal Locals <lacht> gewonnen
2: war das, war das schon das mit äh, Wie heißt die? Ronin Tolin? Ne, Ronin ist ja viel später äh, äh, ist, äh, Ratzkröte? Äh, ja, nee, die,
0: die war gerade weg also, ich habe das Deck halt auch nur für den Preis gekriegt, weil die gerade verboten wurde. Ja, gut. gut. Aber Fishbot Blaster ist dann halt da gewesen, so. Ja. Ich glaube, so war das. Und, ähm, ja, das war auf jeden Fall spannend. Halt, so die anderen Leute haben halt alle so Samu gespielt und, ähm, was auch immer zu Tengu der Zeit noch schon gut nicht, war. So Tengu und so. Also, Tengu-Synchro-Decks gab es ja auch noch, die waren ja ganz gut. Sowas und ähm, ich konnte halt gewinnen und ich war halt auch nicht mehr scheiße. Es ist halt nicht so, dass ich dann halt immer letzter geworden bin, sondern ich war dann halt immer so Mittelfeld. Mhm. So, wenn ein guter Spieler kam, dann war immer so: Ja, gegen Simon gewinnig Und wenn ein schlechter Spieler kam, dann ähm, habe ich halt immer gewonnen. So und deswegen war ich halt auch immer so Mittelfeld. Und äh, am letzten Sonntag, Samstag, am letzten Samstag im Monat gab es immer Tag-Team-Duelle. Und die Tag-Team-Duelle, da habe ich immer mit einem Max zusammengespielt. Ich glaube, der spielt auch gar nicht mehr. Und er hat immer gemogelt. Und deswegen haben wir die Tag-Team-Duelle immer gewonnen.
2: meinst du, Cheater? Ja,
0: ich habe nicht gecheatet. Er hat gecheatet. Es war halt... Ähm, und man musste halt keine Deckliste abgeben bei uns in den Locals.
2: Ja, Priest oder was?
0: Und äh, genau, er wusste halt immer genau, was die Gegner spielten, hat dann seine Bordkarten immer, also beziehungsweise hat halt so eine riesige Box mit ganz vielen Karten gehabt, und hat immer sein Deck zwischen den Matches so umgebaut, dass die halt gut gegen das sind, gegen das wir hypothetisch spielen könnten. Ja. <lacht> So teilweise 20 Boardkarten im Maindeck gehabt. Da hat einfach immer so die, so, ja, also ich glaube, ihr spielt ein Fallendeck. Also, ja, die Royal Decrease im Maindeck, die hatte ich schon von vornherein drinne
2: das ist so, so schäbig für Locals, ne?
0: Aber ich habe halt immer gewonnen und das Ding ist halt, ähm, ja, das, 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 das Preisding bei den Locals war halt immer, ähm, alle Preisbooster, die genommen wurden, wurden im Vorfeld aufgemacht und alle Karten wurden auf den Tresen gelegt und der erste Platz ah. durfte sich als erstes eine Karte rausnehmen. Ja. Das heißt, da ist man dann halt, also so bin ich halt an meine guten Karten gekommen, tatsächlich.
2: Durchs Mogeln
0: und. Nee, ich hab mit dem Mogler gespielt, das ist was anderes. Ja, Simon, das ist überhaupt nichts anderes. Ja, nein, theoretisch ja. So, Taktisch
2: aber. Übrigens auch
0: verm Vermutlich hätten wir auch ohne Mogeln gewonnen. Weil die ganzen Leute, die halt etwas besser waren, hatten eh nie Bock auf Tech-Team und sind da eh nie hingegangen.
2: Ja, das habe ich mir nämlich tatsächlich so gedacht.
0: Und äh, also Tag team habe ich häufiger gewonnen und so halt. Ja. konnte man mal einen Kisan mitnehmen, wenn da so ein super rare Kisan lag oder so? Also, dafür hat meine Position dann vielleicht gereicht, aber... Ansonsten, ich glaube, das ist die beste Rare aus dem Stapel. Die ja. nehme ich mal.
2: Safe abgewogen,
1: die Booster.
0: Das Ding ist halt auch, Emro und ich haben die gleichen Locals gespielt. Und ich mhm. erinnere mich überhaupt nicht an ihn aus den Locals. So gar ich hab ihn, nicht. Ich habe ihn,
1: glaube ich, ein- oder zweimal gesehen.
0: Aber ich war halt auch immer mit meiner coolen Gang da. Ja. Und ich habe halt nie was gemacht mit anderen Leuten. Das hat halt super lange gedauert, bis ich dann halt so andere Kontakte geknüpft habe in meinen Locals. Aber ja mit denen habe ich jetzt halt immer noch Kontakt. so Auch wenn... 80% davon vermutlich aktuell kein Yu-Gi-Oh! mehr spielen. Na, eher 100%. Ja. 100% kommt hin. Ich glaube, 100% kommt
1: hin, ja.
0: Aber unsere Locals-Crew war damals schon echt cool. Ich weiß nicht so, äh, was hattest du so für Locals?
2: Äh, also ich hatte eigentlich nie Locals. Wir hatten, na, kann, kann man gar nicht so sagen, äh, der... 14 oder 15 war ich da, bin ich ins Bürgerhaus, in den Nachbarort kam gefahren, jeden Freitag, und dann wurde halt auch aus Fun gespielt immer. Und das war so der Anfang meines halbwegs Competitive Seins, weil ich mir dann ein Gigaplant-Deck gebaut habe. Und ja. äh, dann war ich in dem, in, dem, in dem Bürgerhaus gefürchtet für meine Pflanzen. <lacht> äh, ich glaube, so alt war ich da noch nicht mal. Das war relativ kn knapp nach... Äh, nach Crossroads of Chaos tatsächlich Also wahrscheinlich wenn ich erst 11, 12 Ich glaube die ganzen Zeiten, die ich angegeben habe Heute in dem Podcast bisher Sind alle falsch übrigens <lacht> Das äh, kann ja ich auch
1: ist schon so lange her ne? <lacht> Ich, ja.
0: ich probiere auch die ganze Zeit Mich an irgendwelche Daten zu erinnern ja, Und das ist einfach ja, die ganze ja. Zeit so <lacht> das Passt alles vorne und hinten nicht
2: ja, äh, äh, Sag irgendwo, Wort Da war ich 15, da kam aber gerade erst äh, Invasion of Chaos raus äh. <lacht> Da bin ich gerade geboren worden, da hatten wir Leverance of Nightmare gespielt. Naja, äh, irgendwann, also bei mir war es so, dass ich wieder ins richtige Spielen reingekommen bin. Dadurch, dass ich äh, nach Paderborn gezogen bin, zum Studienbeginn. Und äh, das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Ich hatte, vorher war ich mal auf einer EM, die in Deutschland war, in Frankfurt 2013. Und ich wollte mir eine Exeeds Reborn kaufen. Da habe ich mir in der Gruppe gefragt, ob ich, ob ich jemand eine hat Und da hat Steffen Eichelberger, den ich noch nicht kannte, gesagt, dass er eine zum Verkauf hat. Und ich kannte ihn aus der Coverage von der Deutschen Meisterschaft, weil er da meinen Lieblingsdeck gespielt hat, nämlich Constella hat er getoppt. 64. Und äh, ich äh, voll psyched, ihn zu treffen, haben uns dann kurz unterhalten, war ganz nett. Und dann sind wir wieder unserer Wege gegangen und als ich dann nach Paderborn gezogen bin, meinte ich, ey, yo, ich wollte wieder mit Yugi anfangen. gibt es hier irgendwo in der Nähe ein Turnier, was man vielleicht mal spielen könnte? Äh, und dann hat Steffen geschrieben, yo, Leo, wir kennen uns ja noch von der von der EM, kam mit nach Detmold, wir machen das. Und äh, dann habe ich die ganzen Leute in Detmold kennengelernt auf einem Turnier, fand die alle komisch, die ganzen Leute, die ich jetzt so liebe, Brecho, Pudding, Lars, fand ich alle merkwürdig. Und äh, dann hat Steffen mich gefragt, ob ich nicht mit nach Rimini auf einer Reise kommen will. Und da habe ich mich in die Leute und in die Szene richtig verliebt. Ach krass, ich, das aber, ist ja alles noch gar nicht so lange her. Ja, und ich habe äh, vor allem früher, ich habe immer die ganze Zeitung gelesen, die Cardmaster und sowas. Und äh, Sona Günger war ja ein unfassbar bekannter Spieler, mhm. der auch richtig viel erreicht hat. Und Steffen hat mich einfach nicht mit sich selbst auf ein Zimmer gebucht, sondern ich war dann auf einmal der Zimmernachbar von einem meiner größten Kindheitshelden, nämlich Sona.
0: <lacht> Solide. Ja, und ich muss gerade darfst...
2: ne? hm? Ich bin gleich okay. wieder da, alles klar. Okay. Und äh, dann war es halt so, dass wir abends in Rimini halt noch aus waren und haben ein bisschen getrunken und sowas. Und dann saß ich da auf einmal beim Deckbauen mit äh, den ganzen UG-Legenden zusammen: Um und Serien, Merlin Schumacher, äh, Sona. Ich glaube, Claudio Kirchmeier war da vielleicht auch noch, weiß ich nicht so genau. Also, den habe ich, glaube ich, früher mal getroffen. Auf jeden Fall war ich komplett aufgeregt und das war alles ganz toll. Der, der sich jetzt vorstellt, wie ich die Leute alle kenne sich gegen Merlin zweimal auf meinem Netz, die ich gewonnen habe, gespielt habe und man sich, wenn man befreundet ist mit all den Leuten, ach, ist das ein tolles Spiel.
0: Ja, also ich habe halt nie so dieses, äh, also klar sind das Leute, die halt definitiv besser sind als ich, so, aber ich habe jetzt niemals so das Ding gehabt, so, boah, krass, das ist der und der oder so.
2: War das, das hatte ich richtig krank. Früher, ich war, also, Jubi war halt alles, was mich gejuckt hat, obwohl ich niemanden zum Spielen hatte, so richtig und dann waren das halt meine Fußballprofis. Ja, ich habe halt äh, so Cardmaster und so habe ich halt obwohl ich habe
0: meistens eher Mega Hero gelesen, aber Card äh, Collector habe ich mir häufig äh, habe ich mir Card Collector mhm. geholt, weil da halt auch immer auf der Rückseite so die Preise drauf standen und ich da noch nicht so internetaffin war, um mir ja. im Internet rauszusuchen, wie teuer die Karten sind. Deswegen war das immer so mein einziger Anhaltspunkt, um den Wert meiner Karten herauszufinden.
2: Ja ey, das war aber auch wirklich, da haben, ich weiß nicht, welcher voll, mit Drogen vollgepumpte Typ diese Preislisten geschrieben hat. Ja, auf aber, jeden Fall
0: habe ich mich immer so probiert daran zu halten, damit mich niemand so über den Tisch zieht und vermutlich wurde ich trotzdem über den Tisch gezogen.
2: Ja, ich meine, die Karten da waren einfach alle pauschal 20 Euro teurer, als sie wirklich waren. So die Zielprodukte waren halt auch nicht so teuer, wie es da drin stand. ja. So ein Display hat halt noch nie 120 Euro gekostet, soweit ich weiß. Ich kann
0: mich nicht mehr erinnern, um ehrlich zu sein. Ich habe mich damals nicht so um die Displaypreise von Karten gekümmert. Ja.
2: Na, ich, ich schon, weil ich mein ich habe zu meinem Vater gesagt, ey, ich wünsche mir zu Weihnachten so ein Display. Und er, nein, du kriegst sowas nicht, außer du schreibst jetzt in den und den Fächer eine Eins. Und ich war halt immer super dumm und schlecht in der Schule. Und dann hat er mir das gesagt, so mir so einen Anreiz zu geben, zu lernen. Und meinte ich so, ey, Vater, ich werde auch, wenn ich jetzt richtig lerne, keine Eins kriegen, Jetzt kannst du komplett knicken. Ich mache jetzt wieder nichts. Unlucky. Sowas hat immer richtig gut funktioniert bei mir. Aber bei der Cardmaster, ich habe letztens noch mal eine gelesen, äh, auch die Card-Ratings sind halt einfach so, so falsch. <lacht> Aber es ist einem früher halt nicht aufgefallen, das ist halt so. Ey, das ist mir teilweise früher tatsächlich schon aufgefallen, ja, weil mir es nicht. Nur drache rausgekommen ist und dann drei von fünf Sternen bekommen hat. Ja gut. Ja, Lightsworn ist äh, nicht so gut, weil. Das ja, ist halt äh, glücksabhängig. Da, da kann das Deck von leer gehen. Jo, ja, Wahr. Ja, wahre Aussage dark am dragon 4 von 5 Sternen. Ja, man muss ja schon 3 Darks im Friedhof haben, hat man ja auch nicht immer, ne?
0: Er ist ja auch voll schlechte Karte, kann ich nicht verstehen, ja, warum man die spielen sollte.
2: Kompletter Abfall, die Karte, früher vor allem.
0: Ja, also ich, da gab es halt definitiv bessere Optionen. Ja, zum Beispiel so.
2: Test-Tiger. Grüße gehen raus an Florian Kittig.
0: Auf jeden Fall, äh, Fall ging es dann bei mir competitive-mäßig weiter dass ich dann halt mit den Leuten von den Locals auch mal auf Regionals gefahren bin. Oh. Und äh, wie alt warst
2: du in deiner ersten Regional?
0: Neunte, zehnte, zehnte
2: Klasse. Ähm, da da, da
0: habe ich Dark World gespielt.
2: Ja, in dem Format habe ich auch
0: eine gespielt. Da war ähm, Drag Unity ist da, äh, Dragon Raiders da rausgekommen gerade.
2: Ja, dann nicht. <lacht> äh,
0: da nicht. Da habe ich Dark World gespielt. Und, ähm, ja, da habe ich in der ersten Runde, habe ich, ich habe großen Match gehabt im Main Deck. Und das hat die ganzen Dragon Ruler Spieler ziemlich genervt.
2: Ja, das glaube ich wohl. Ähm, da muss man schon den Master Hardcore für haben.
0: Ja, auf dem Turnier habe ich zum Beispiel auch Eichelo kennengelernt. Ah. So, und, ähm, also ich, ich habe gegen ihn verloren, 2-0. 2 und er hat oh. mir die ganze Zeit erklärt, was ich alles falsch gemacht habe mit meinem Dark World-Deck. <lacht> und ja, dann bin ich halt... Im ich glaube, das war ein Reiner. Ich glaube, das war ein Reiner. Und dann äh, waren halt immer so, so Reiner und ähm, Dülmen. Das waren immer so die Turniere, wo wir hingefahren sind.
2: Dülmen. Ah, ich kenn's auch von den Ja, yeah, genau, genau, genau auf die meine ich. Ja, Series. Series. Uh, so ein geiles Turnier. Ja, ich hab da mal gejudged. Ich weiß, er hat Lars gegen äh, Emery gespielt, ne? Ne, gegen, gegen,
0: gegen Andy. Ah. Das war das beste Yu-Gi-Oh! Spiel, was ich in meinem Leben jemals erlebt habe. <lacht> so, Judge, mein Gegner hat gerade in der Draw Phase zwei Karten gezogen. Nein, hab ich nicht. <lacht> und dann ging das die ganze Zeit so weiter. Die haben sich beide so, so hart becheatet. Und irgendwann Andi dann so, ja, dann greife ich jetzt für Game an. Und Lars, ja, hast du Lebenspunkte mitgeschrieben? Andi so, nee. Und dann so, ja, dann bin ich ja noch bei 8000 Lebenspunkten. Dann kannst du mich ja jetzt nicht finishen. <lacht> ich hab mitgeschrieben. Und so war's halt. Und es ging halt die ganze Zeit hin und her. Es war so unendlich witzig.
2: <lacht> hast du dich denn auch auf deine anderen Tische konzentriert? Niemand.
0: <lacht> ähm, das war das letzte Spiel, was noch am Laufen war. <lacht> Weil, ne, es hat ja keiner mitgeschrieben, das Spiel ging einfach ewig. <lacht> <lacht> das war so witzig, die hatten so viel Spaß, es ging halt für beide um nichts mehr. Ja. Und es war halt so mit eines der witzigsten Spiele, die ich je miterlebt habe.
2: Ich weiß noch, Lars, ist, Lars wird in Dülmen, wenn Lars in Dülmen ist, wird der Junge komplett zum Troll. Ich habe da Monarchs gespielt und ich hatte so die Brick-Hände meines Lebens. Irgendwie Triple Stormfall, Doppel Prime und sowas. Und stand da 0-2 und war schon richtig genervt, weil ich das Deck eigentlich ganz gut konnte und toppen wollte. Und dann ist Lars mir wirklich hinterhergelaufen. Hinterhergelaufen und hab die ganze Zeit sowas gesagt wie: Oh, das wird mir stinken, wenn ich gebrickt hätte. Jetzt mal nicht bricken. Und hat mich so lange genervt, bis ich einfach nach Hause gefahren bin. Mit dem Zug. Wir waren mit dem Auto da. Ich bin einfach zwei Stunden mit dem Zug gefahren, dreimal umgestiegen und ich las so sehr genervt. Und dann, dann hat er mir noch die ganze Zeit Bilder von Monarchkarten geschickt. Echt.
1: Ich so oh, sauer. Mann.
2: Ja, bester Mann, ey. Aber ich habe meine Sache bekommen. Ich habe meine Sache bekommen.
1: Oh.
0: Dich habe ich dann in Detmold das erste Mal auf einem Turnier kennengelernt,
2: das, äh, auch im
0: Monarch-Format.
2: Das kann sehr gut sein. Da
0: hast du mit
2: PKBA gewonnen. Ah, da haben wir uns kennengelernt? Jo. Da hab ich ich habe dich noch nicht früher gekannt als da, ich meine, da habe ich Philipp kennengelernt. Also folglich dann auch tatsächlich euch, oh, ich haben wir das Deckprofil gemacht.
1: Ja, yeah, genau
2: so Richtig hart verschlafen habe an dem Tag und komplett fertig war. Und dass man den Deckprofile auch sehr gut sieht.
0: Da habe ich auch ein Deckprofile gemacht für meinen soliden letzten Platz. Ach, was eine traurige Sache. Ja, ist halt, Ich war das Wochenende vorher halt auch auf einer, auf einer äh, Regional und da habe mhm. ich echt nicht gut abgeschnitten. Und dann habe ich halt das Deck gewechselt für die nächste Regional, um mich den Matchups von der Woche davor ein bisschen anzupassen. Und hab dann genau gegen die anderen Matchups gespielt, die ich die Woche davor haben wollte. <lacht> ja, lief nicht gut. Hab beide Turniere voll verkackt.
2: Das, das war ja in National Trials, ne?
0: Ja, das waren National Trials, genau.
2: Ja, da hatten die, ich habe ja in Österreich die Nationals da gespielt und die hatten einfach nicht die richtige Compensation mit VIP-Pass und so, also hat Martina mir einfach 20 Euro in die Hand gedrückt. Solide, ha. Huh? Kam da an, ja, äh, weiß ich jetzt auch nicht.
0: Was ist denn eure Lieblingskarte?
2: Oh, äh, eigentlich Und? ist es Titanial Princess of Camellias. Wegen vorhin besagtem Pflanzendeck, das ich jahrelang gespielt habe. Ja.
0: Das ist nachvollziehbar.
2: Ist eine gute Karte. Ja, Lone Fire Blossom, Effekt, Summon Titanial, GG. Zwei Achterbieter in der Normal Summon, was, 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 was soll passieren? Wie kann man das noch verlieren? Ja, effektiv effektiv, ab, effektiv ja. gar nicht. Na, die hat Dark Arm Dragon gewollt. das war toll.
1: Was <lacht> bei dir, Embra? Ähm, Winder. nach Winder wäre es Welche Auf welche Winder
0: beziehst du dich? Da gibt es ein paar von.
1: Ja, ähm, ich beziehe mich auf. Ähm, du bist du. Christo, genau auf die Christo-Winder. Alles klar, warum glaube ich dir das jetzt nicht? <lacht> ich musste doch überlegen, gut, dass Leo mir auf die Sprünge geholfen hat. Äh, uh, ne, Elster Ich habe ja auch das Team RTS-T-Shirt mit Elster Dollwinder hinten drauf.
2: Oh.
1: Und ja. Simon, was ist deine Lieblingskarte? Ja, der goldene Marienkäfer. Hast du diese Karte jemals in einem großen Turnier äh, gespielt? Ja, ich habe die immer im Side-Deck gespielt. Hast du sie jemals ausgespielt? Kam äh, sie jemals gut.
2: Sie kam nie gut, aber ich habe sie mal benutzt. Richtiger, richtiger Jaden mit seinem blöden geflügelten Kuribo da, ey. Ich meine, was ist das? So, die, die Karte ist halt
0: einfach, ich will nicht sagen, nutzlos, aber der Effekt ist halt schon nicht
2: so optimiert. Ja, das ist... Um hast, es sehr du, freundlich auszudrücken. Hast du wenigstens auch äh, dann so mit deiner Karte gesprochen, weil das deine Spirit-Karte ist auf den Turnieren? Und ein Gegner sitzt auf der Regional und will unbedingt toppen, ist voll konzentriert und du sagst dann, Was sagst du, goldener Marienkäfer?
0: <lacht> <lacht> nee, tatsächlich nicht, aber... Ich spiele das Spiel ja eh schon Ewigkeiten nicht mehr, um zu gewinnen. Mein Plan auf Turnieren mittlerweile ist es einfach, äh, ich will immer der coolste, der coolste Gegner sein, den mein Gegner an dem Tag hatte. In jeder Runde. Und meistens klappt es und die Leute erinnern sich danach auch immer noch an mich. So, oh, du warst der Typ, gegen den ich voll das lustige Spiel hatte. So, das ist immer so.
2: Ja, und äh, die Leute erinnern sich auch daran, dass du der Typ bist, der eine Extralink-Combo im Stream komplett zercheatet hat. Oh, <lacht> oh
0: Mann. Aber es gibt sie auch so. Ich habe einfach nur die <lacht> falschen Karten gelegt.
2: Du bist der schlechteste Extra-Links-Spieler, von dem ich je <lacht> gehört habe. Aber du hast von mir gehört. <lacht> genau.
1: <lacht> oh Mann.
2: Ich glaube, dazu macht man ein Meme später. <lacht>
1: So, nicht, mehr will Zeit, ich nicht
0: mehr zeitgemäß.
2: Das muss doch noch auf YouTube sein, das Video, oder? Bestimmt.
0: Halt, stopp. Kannst du später machen. Ähm, ne, und äh, wenn ihr jetzt so äh, an ein Turniererlebnis zurückdenkt, was ist so euer coolstes Turniererlebnis, beziehungsweise so mit dem ganzen Drum und Dran, so Anreise, Rückfahrt, das Turnier selber, so was ist euer coolstes Turniererlebnis überhaupt?
1: Ich äh, fange jetzt einfach mal an. Ähm, wir waren mal als Team RTS in Bochum auf der YCS. Ich glaube, da, wo, wir, also, wo ich ABC gespielt habe, das war meine erste YCS. Die Kellner-Geschichte? Nein, nicht die Kellner-Geschichte. Aber die ist auch so gut. Ähm, ja, das hat, der Tag hat mir allgemein so viel Spaß gemacht, weil ich der Beste aus unserer Gruppe war, aber auch, weil wir alle zusammen waren. Ähm, und weil wir so viel Spaß miteinander hatten und äh, weil wir einfach danach auch noch gegessen haben und so, einfach den ganzen Tag zusammen erlebt haben. Und das ist auch so, die erste YCS von den meisten oder von einigen. Aber bei, dem, cool. Essen, bei dem Essen war die Kellnergeschichte, ne? Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob das beim ersten oder beim zweiten war. Mal. Egal,
0: möchtest du die Kellnergeschichte erzählen?
1: Nein. Ach
0: man, dann erzähle sie. <lacht> also, äh, wir haben in Bochum sind halt häufiger Turniere und äh, wir haben uns in Bochum, sind wir dann da, ähm, durch die, durch die Fußgängerzone gegangen und haben uns dann ein Restaurant ausgesucht und es war so ein türkisches Restaurant. Und dann haben wir uns da halt hingesetzt und dann äh, saßen wir da halt so mit sechs, sieben Leuten oder so und haben dann Emre alle angestachelt, dass der die Bestellung dann bei der Kellnerin auf türkisch macht. Und dann äh, fängt Emre halt an und macht die ganze Bestellung auf türkisch und sie steht da die, also die Kellnerin steht da die ganze Zeit mit ihrem Blog und nickt und nickt und schreibt aber nicht. Und nickt einfach und lässt Emre die komplette Bestellung machen. Und sagt ihm danach einfach sehr, so, ja, sorry, ich spreche kein Türkisch. <lacht> oh, das ist so witzig gewesen. Ich finde das auch noch immer witzig. Einfach so, warum sagt sie nicht von vornherein, dass sie kein Türkisch spricht? Warum lässt sie ihn die ganze Bestellung machen?
2: Die Geschichte macht mich richtig glücklich, wenn ich die höre. So. <lacht>
0: Was ja. war denn dein schönstes Erlebnis, Leo?
2: Ja, ich habe äh, zwei, wenn ich, wenn ich mir das rausnehmen darf, beide zu erzählen. Ich gebe auch gekürzte Fassungen.
0: Ach was, gib uns die volle Länge.
2: Okay, ja gut. Also einmal war es logischerweise äh, Holländische Meisterschaft 2018. Äh, wir sind zu viert oder zu fünft angereist. Äh, Pudding, Lars, Kai und Leon und ich, genau. Und äh, Pudding, Kai und ich haben dieselbe Deckliste gespielt, wir hatten so ein Airbnb im Wald. Okay. Am ersten Tag bin ich äh, 7 zu 1 rausgegangen. Und dann hat noch Merlin Schumacher und äh, noch ein Freund von ihm, Abdel, bei uns im Garten campiert. Das war sehr cool, da hatten wir ein riesiges Barbecue. Äh, wir haben die ganze Zeit gegrillt und getrunken, Es war super witzig. Am nächsten Tag habe ich dann halt das ganze Ding gewonnen, was eine unfassbare Erfahrung war so für mich. Und das war overall einfach ein tolles, tolles Wochenende, um coole Gegner zu haben. Äh, mal so, so eine Nationals zu gewinnen, ist halt auch richtig geil. Und äh, meine andere krasseste, coolste Erfahrung war, glaube ich, meine erste deutsche Meisterschaft, die ich moderiert habe. Äh saß ich da mit Umut und Olli und war komplett nervös am Anfang und wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Vor allem, weil äh, Leute skeptisch waren, ob ich den Job so gut erledigen würde ja, oder könnte. Ja. Aber es ist dann ziemlich gut gelaufen und äh, ganz viele Leute kamen zu mir und haben immer, das ist auf der DM immer so geil, wenn Leute sich das Feature-Match angucken, äh, kommen sie danach mal zu einem gerannt, wenn man einen lustigen Witz gemacht hat und erzählen einem, wie lustig der Witz war. Von Koala Witze gehört. <lacht> das Beste war glaube ich sogar eine DM danach, wo irgendwer Harmonizing Magician ges äh, gespielt hat und ich habe gesagt, jetzt wird richtig durchharmonisiert, was überhaupt nicht als Witz gemeint war, sondern Wortdurchfall eigentlich. Und da kamen wirklich so fünf oder sechs Leute und meinten, wie witzig das gewesen wäre. Und ich habe selber überhaupt nicht verstanden, was daran lustig sein soll. Ja solide. Ja, also das, das Moderieren der DM. Ist schon ein absoluter Höhepunkt gewesen, auf Deutsch zu moderieren, ist generell sehr geil.
0: Ich fand die, äh, in den Jahren, also in dem Jahr fand ich halt auch die Combo mit äh, Olli, Umut und dir fand ich halt auch richtig
2: gut. Ja, es hat auch richtig Spaß gemacht.
0: Ja, also ich weiß gar nicht genau, ob ich ein richtiges Highlight habe. Äh, ich fand ähm, Prag fand ich super, als ich mit, äh, mit Emre in Prag war und euch. Das, fand ich das hat cool. auch Spaß gemacht. Das hat richtig Spaß gemacht. Ähm, ich hatte YC äh, Liverpool mhm. 2000, war das 2016?
2: 2017? 2016 müsste Liverpool gewesen sein, äh, ja.
0: Liverpool 2016 wäre, glaube ich, mein Pick dafür tatsächlich, weil da bin ich halt ganz alleine auf dem Turnier gefahren ins Ausland mhm. und ich kannte mehr oder weniger niemanden. Also legit niemanden. Und ähm, ich bin dann äh, dahin geflogen und bin dann da angekommen und so weiter und so fort und hatte einfach nichts zu tun, weil ich war einen Tag früher da und ich kannte da einfach keine Menschen bin Ich bin halt einfach durch die Stadt gelaufen und habe dann am Freitag, habe ich dann Lukas Prinz getroffen. Und den hatte ich in Dülmen schon mal getroffen. Und äh, dann habe ich mich mit dem halt so ein bisschen unterhalten. Dann meinte er so, also, ja, was machst du heute noch? Ich so, keine Ahnung. Und dann bin ich halt mit dem essen gegangen, habe dann abends noch mit denen gespielt und so. Und so bin ich dann halt auch direkt wieder an Leute gekommen, so. Ja. Und, äh, ja, da habe ich Blue Ice gespielt. Das war eins der traurigsten Turniere, die ich je gespielt habe. Aber eins der coolsten Erlebnisse, die ich jemals hatte. Und da habe ich dich tatsächlich, auf dem Turnier habe ich dich das erste Mal gesehen. Weil äh, da habe ich mir das Feature Match angeguckt vom Finale und dann bist du standest in der Menge und bist plötzlich aufgestanden und hast dann so gesagt uh, and it's 2016 and Burning Abyss wins yet another major event. <lacht> das ist mir in Erinnerung geblieben und da ja, habe ich auch gegen gegen äh, gegen Pudding, äh, Pudding habe ich da auch gespielt auf dem Turnier. Ah,
2: ja, gegen Pudding auf Turnieren spielen ist echt nicht schön.
0: Äh, ja, also ich habe in Runde 3 gegen ihn gespielt, beim Stand von Draw Niederlage. Oh. Uh. Äh, er hat gegen mich gewonnen, danach stand ich halt Draw 2 Niederlagen. Und äh, ich glaube, er hat danach echt viele Spiele noch gewonnen.
2: Ja, Ah, Mann, ey, das Event hätte ich toppen können. Da habe ich äh, den Mongo Ehrenmove gemacht, nämlich habe ich gegen Kollegen gespielt, On the Bubble. Äh, und... Wir haben ein Monster, das durch Fafa gebanished war, vergessen. Äh, und dadurch hätte ich halt hart verloren. Und dann meinte der Schiedsrichter so, ja, äh, ist jetzt Accepted Game Stage, Spiel wird jetzt so fortgesetzt. Und dann habe ich äh, gesagt, okay, dann gebe ich halt auf, weil ich so nicht gegen meinen Kollegen gewinnen will. Und dann hat er halt getoppt und ich nicht. Und jetzt im Nachhinein finde ich es ein bisschen dumm. Ja, na ja, gut. Ich dachte mir so, ach, ich hole mir wann anders einen Top. Nee. <lacht> Easy. Die, die Regrets sind da. Hätte ich den ehrenlosen Sieg nehmen sollen. Naja. In dem Event habe ich ABC gespielt und ich habe insgesamt zwei Buster Dragons beschworen, weil ich immer gecharried wurde auf alles. Ich habe viel öfter Utopia beschworen. Du
0: hast ABC gespielt auf dem Turnier? Ja, ich meine...
2: <lacht> Es war nicht das beste Deck, aber es war das einzige was ich man sich leisten konnte. Es war
0: auch einfach das Deck, was jeder gefühlt gespielt hat.
2: Ja, und dann gab es noch so ein paar Leute, die sich eine Minerva leisten konnten. Und die alle ja, das, waren,
0: das waren halt acht Leute, die gefühlt Lightswall gespielt haben in dem Turnier und sieben Leute davon haben getoppt.
2: Ja, und denn der eine, der nicht getoppt hat, den habe ich geklatscht.
0: <lacht> <lacht> ja, es war auf jeden Fall, äh, war auch, glaube ich, mit einem meiner lieblings äh, turnier also generell Also war die coolste YCS, auf der ich gewesen bin, hm? von dem ganzen drumherum und so, obwohl ich halt niemanden kannte, weil mittlerweile ist es halt so, ich fahre auf YCS und ich kenne halt so viele Leute mittlerweile, ja. ist ja bei dir wahrscheinlich genauso, ja, aber ähm, es ärgert mich voll, dass ich Utrecht dieses Jahr verpasst habe. da wäre ich echt gerne gewesen, auch oh, wenn ja. andere Leute das Turnier wahrscheinlich nicht so cool fanden.
2: Ja, also die meisten Leute haben Utrecht halt echt stark kritisiert. Das ist so viel schief gelaufen auf dem Event, was die Schiedsrichter angeht, eigentlich nur. Ja. Das fand ich sehr erschreckend. Also ich war ja auch nicht da und ich habe dann immer nur so live berichterstattung über WhatsApp bekommen und ich dachte mir alle fünf Minuten so, was zur Hölle passiert da? Ja,
0: das, äh, Ging mir da tatsächlich ähnlich, aber ich habe mich dann halt auch tatsächlich, wenn ich nicht zu Turnieren fahre, interessieren mich die Turniere meistens auch einfach überhaupt nicht. Ja. Und es ist so, wenn ich da bin, freue ich mich immer richtig da zu sein, aber äh, ich habe halt tatsächlich das Spiel, äh, das Spiel macht mir von Jahr zu Jahr weniger Spaß. <lacht> aber ich spiele halt trotzdem immer weiter, einfach weil halt die Leute, die man kennenlernt, immer super cool sind.
2: Ja, das stimmt. Manch, manchmal kommt das Spiel auch wieder mit einem Format um die Ecke, wo es wieder richtig Spaß macht.
0: Ja, das, hey. hatte, das hatte ich Anfang letzten Jahres. Ja. Anfang letzten Jahres kam dann äh, ein Structure-Deck raus mit Salamongrad und das Deck hat mir echt viel Spaß gemacht und das ganze Format fand ich halt auch eigentlich echt cool.
2: Ja, damit hast du mich sogar geklappt, ne? In
0: ja, das war, das war mein der most satisfying win meines Lebens. Also, also, ich habe ich hab gegen, hab gegen, äh, gegen Leo gespielt und äh, so. er wollte sich gerade hinsetzen, hat sich den Stuhl so zurückgezogen ich habe ihm den Platz weggenommen. Und da war er richtig mad, hat sich auf die andere Seite hingesetzt und war dann die ganze Zeit so, ah, und dann habe ich halt gerade meine Pizza bekommen, die ich mir bestellt hatte, habe ihm die ganze Zeit Pizza vorgegessen und er wollte dann auch so, du packst meine Karten jetzt aber nicht an, dann habe ich noch so richtig cocky gesagt, das habe ich auch gar nicht nötig. <lacht> und er sitzt dann da und ich gewinne halt einfach. Ich glaube, ich habe 2-0 gegen dich gewonnen,
2: ne? Es war 2-1. ist. Okay. Oder es könnte auch sein, dass ich so gegen Marvin verloren ich habe. Ich hatte einen Pankratops und da war eine Setcard. Und die Setcard habe ich äh, halt ignoriert. Ich hätte sie einfach mit Pankratops schießen können. Und dann habe ich einen Dante in die Extra-Monster-Zone beschworen. dann war die Setcard in Book of Moon.
0: Ne, dann war es auf jeden Fall, Fall nicht. Ich habe kein Book of Moon gespielt. Ich war gegen Marvin. Der hat die ja. ganze Zeit
2: gecheatet irgendwie mit Yellow Martin. <lacht> Weil er die Karte selbst nicht durchgelesen hat und ich auch nicht. Ich habe mir die übrigens immer noch nicht durchgelesen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall äh, kann auch sein, dass es 2-1 war. Auf jeden Fall habe ich dann halt gewonnen, aber dann habe ich dir das letzte Stück meiner Pizza gegeben.
2: Ja, das war stark.
0: Ich hätte lieber gewonnen. <lacht> <lacht> Ja, kann ich, kann ich vorstellen, also gewinnen tut man immer gerne, aber Block BA, wer spielt das schon?
2: Ey, boah, ich habe auch so viel gebrickt mit diesem Deck, aber na gut, macht doch Sinn, ne? <lacht> <lacht> Das ist auch so das, was das Deck macht eigentlich.
1: Ähm, <lacht> um, glaubt ihr Master Rule 5 wird cool? Nee. Warum nicht?
2: Es ist einfach wieder zurück zu Master Rule 3 Pendelton. Oder ja. genervt. <lacht> Ey, Leute, ich weiß es doch auch nicht. Wobei, jetzt hat sogar ein, ein Pendel gewonnen in Utrecht. Oder irgendwo in Amerika. Auf jeden Fall einer mit Pendel gewonnen, mit Draco Pals, soweit ich ja, es genau weiß. Ja, genau, in Utrecht war das mit dem Master Rule ja. 5 Event. Ey, ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Irgendwie bei Master Rule 5. klingt. Also, es macht ja die. Ach, ich weiß es doch auch nicht. Das einzige Nachteil, den das linke Spammer hatte, ist jetzt irgendwie auch weg.
0: Ja. Stimmt. Ja, ich bin auch immer generell äh, in großer Verwirrung, was das Ganze angeht. So mit äh, äh, wie könnte man das Spiel besser machen, weil ich habe immer so super viele Ideen, wie es theoretisch besser laufen könnte. Aber die haben halt dann auch wieder alle so super viele Nachteile. Ja. Und irgendwie das Spiel ist an einem Punkt, wo es kaum noch zu retten ist. so dass es mir vernünftig Spaß machen könnte noch. Das ist in so einer ja. Power-Creep-Spirale gefangen.
2: Ja, ich weiß nicht, ey. Erinnerst du dich an die Zeit, wo Leute alle Orkus gespielt haben und Thunder und Salon Great, aber da hat noch nicht jeder Skystriker in jedes Deck gepackt? Das war so gut. Das ja, damit... tatsächlich.
0: Das hat mir auch gefallen, das Format.
2: Ja. Das hat richtig Spaß gemacht. Und jetzt, dann, dann hatten wir noch, noch eine coole Zeit, wo, äh, Magician's Soul noch nicht raus ist und jetzt ist gerade wieder komplett kaputt. <lacht> das ist so. Die Combo-Decks ja. machen halt auch keine krassen Combo-Boards, die machen dann aber auch nur 20 Minuten ihren Turn, damit das Board so mittelmäßig ist, aber dann verliert man trotzdem dagegen, weil die anderen Decks halt auch nicht gut sind. <lacht> das ist Einfach nur ein runter-power-gecreeptes, trotzdem schlechtes Spiel. Ja,
0: und ich weiß nicht genau, ob das halt so der Sinn ist, aber ich habe jetzt auch schon wieder länger nicht gespielt tatsächlich. Ja ich weiß nicht genau, aber das nächste Turnier, was ich spiele, ist dann vermutlich nächste Woche eine Regional, die ich dann spiele. Und das wird dann mein deutscher Meisterschaftsersatz.
2: Ach was, du bist nicht auf ADM?
0: Äh, Ja, fällt halt vom Datum her schlecht. Wieso? Ja. Äh, am gleichen Wochenende ist äh, hier vom Pokémon die äh, Europameisterschaft beziehungsweise halt dieses European, wie auch immer, VGC Event da in Berlin ja. ist am gleichen Wochenende.
2: Ah, ärgerlich.
0: Und ja. Also in Berlin? Ja, genau in Berlin. Und oh, ja, das ist halt ein ja, bisschen ärgerlich. Ist ärgerlich. Ja, überlegen, ob ich mal ausnahmsweise eine andere, eine andere National Spiele
2: ja, also ich werde das machen. Wir können dann ja mal planen, wo wir hingehen.
0: Ja, also so mit Jonas nach, Öst äh, nach Österreich klingt halt eigentlich ganz nett. Mhm. In Niederlande weiß ich nicht. Vielleicht. So, muss ich gucken. Ist halt dann auch wieder alles im gleichen Monat und... ...mehrere Turniere in einem Monat. Das ist die große Downside von yu -Oh. Es kostet halt alles Geld.
2: Ja, aber wenn man auf äh, so Rogue Nationals fährt wie Holland, ist es super, dass man sich Karten leihen kann von Leuten. Das heißt, du kannst Top High Meter Deck spielen und zahlst keinen Cent.
0: Ja, gut, das ist tatsächlich. Das, äh, das, den Luxus hatte ich noch nie. Aber ich habe halt auch noch nie Top High Meter gespielt, außer in Rimini 2.17. Zum Main Monarch? Äh, nee, Su. So.
2: Ach so. Ach ja, stimmt, 17 war Su. So.
0: Das war auch schön, aber das Turnier nicht, lief nicht gut. Ja, also ich habe mir am zweiten Tag einen Sonnenbrand geholt und, beziehungsweise einen Sonnenstich und habe dann da die ganze Zeit im Hotelzimmer gechillt. Also, schön ist <lacht> schön, nenn ich anders. Wir waren alle krank, weil Jonas uns angesteckt hat. Ja, ich nicht. Deswegen bin ich die letzten Tage immer mit Jonas unterwegs gewesen.
2: Das war klasse.
1: No, okay. Ja, Rimini hat richtig
2: Spaß gemacht da, Das ist, okay. Rimini, das vermisse ich auch so Sommer, weiß ich, ist es ist ja Im August an den Strand fahren Mit den Boys Und dann äh, spielt wir spiel halt zwei Tage Yugi Von mir aus, an den Rest der Zeit Macht man halt einfach Urlaub mit seinen Freunden jo. Und das Geld fühlt sich Nicht verschwendet an, wie wenn man sonst In den Urlaub fährt, ich kann, ich kann das irgendwie nicht haben <lacht> Nur in den Urlaub zu fahren Um Urlaub zu machen, mir fehlt da irgendwie So dieses große Ziel am Ende des Urlaubs <lacht> Gang ist.
0: Kann ich irgendwie nachvollziehen. Ja, ich gut. glaube so ist
2: es, wenn man Gamer ist.
0: Ja, vielleicht. Weiß ich nicht. Also ich kann auch so ganz gut mal Urlaub machen. Aber habe ich tatsächlich schon echt lange nicht mehr wirklich gemacht. So außerhalb von, ich fahre jetzt auf ein Yu-Gi-Oh! Turnier. Mhm. Habe ich letztes Jahr tatsächlich einmal mit dem Japan Urlaub gemacht. Und ansonsten äh, so gar nicht. Also... Seit ich Yugi spiele, bin ich nicht im Urlaub gewesen, um nicht Yugi zu spielen. Ja. Und das ist halt dann auch wieder so eine Sache. Ja, muss das war sein?
2: Ich, war ich einmal und ich habe mich zu Tode gelangweilt. Aber da bin ich auch mit meinem Vater und seiner Freundin und den zwei pubertierenden Kindern von seiner Freundin gefahren, weil ich eingeladen wurde und ich mir dachte, nimmt man mal mit. Zwei Wochen ohne PC mit zwei Teenagern auf einem Zimmer ist sehr spannend. Ja, gut. Kann man machen.
0: Na ja, gut, äh, hat sonst noch jemand was, was er erzählen möchte?
1: Äh... Fällt nichts an.
2: Nee. Ich glaube, glaub, man hat mittlerweile so oft über Yugi geredet. Ja.
0: ja gut, dann äh, hoffe ich, dass ich jetzt äh, auch Leute die kein Yu-Gi-Oh! spielen, das Ganze vielleicht bis zum Ende angehört haben. Und, äh... Ja, also ich möchte nicht sagen, ich empfehle euch mal, sich sowas anzugucken, aber man kann sich sowas ja trotzdem mal angucken. Ist eigentlich meine, ganz
2: cool. Das Prinzip ist ja übertragbar auf jedes Competitive-Spiel.
0: Ja, ja, genau, also generell halt, äh... So, wenn es irgendwas gibt, was ihr spielt, sei es, keine Ahnung, Mayong oder so... Guck mal, ob es irgendwo in der Nähe Turniere gibt. Man findet immer Leute mit gleichen Interessen, die ja. irgendwie coole Sachen machen. Und äh, ja, dann hat man schnell ein Hobby gefunden, was man vorher dachte, so, ah, mache ich halt ganz alleine. Das dann halt plötzlich halt auch ganz viele andere Leute machen. Und da kann man halt auch super Freundschaften schließen. Ja, das stimmt. Und ja, damit würde ich mich verabschieden und... äh, ja, diesen Podcast gibt's auf äh, hoffentlich bald wieder YouTube und äh, ja, Apple Music, iTunes, nee, ja, Apple Music, iTunes ist das gleiche, Spotify im äh, RSS-Feed und ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.